0: Descansando en Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Esto requiere valentía porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar la verdad. Amonestar es un riesgo, pero lo hacemos para el bien del otro. Enseña Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Me enseña Proverbios capítulo 24, versos 24 y 25. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Y enseña Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. La palabra lisonjear quiere decir adular o echar flores. ¿Qué motiva a la gente a adular en lugar de molestar? Ganar el favor del que es adulado. Al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Como enseña en Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará. mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso La honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos de Dios y de las personas El propósito de amonestar es A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre como enseña Colosenses 1.28 Esta mitad es tan noble que nos debe motivar a seguir luchando Confiando en el poder de Dios como enseña Colosenses 1.29 Punto número 1 ¿Cómo amonestar? El apóstol Pablo enseña en Romanos 15, 14, «Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Para instruir o amonestar a otros, hay que estar lleno de bondad y conocimiento de Dios. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad, cargada de intolerancia y maldad? ¿Cómo sería una amonestación sin conocimiento?» Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesita conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. Enseña Santiago 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos a medias o más bien interrumpimos para dar una exhortación, sin saber realmente cuál es la situación. No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados. Pablo escribió a los corintios en 1 Corintios 4.14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Punto número 2. Amonestar con espíritu de mansedumbre. Amonestar requiere firmeza, no dureza. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente. Causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Enseña Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplía así la ley de Cristo. Enseña a amonestar con el espíritu de mansedumbre y nos hace dos advertencias. Que nosotros también podemos ser tentados y que cumplamos la ley de Jesucristo en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento incluye el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Que lo conseguimos también en Galatas 5, 14, Romanos 13, Versículos 8 y 10. Otra parte de la restauración es sobrellevar los unos la carga de los otros, como enseña Galatas 6, versículo 2 en su parte A. Las cargas que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. No se refieren a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar, como enseña Galatas 6, versículo 5. Punto número 3. Pasos para restaurar a un hermano. Jesucristo enseña los pasos a seguir en Mateo 18, versículos 15 al 17. Paso número uno, reunirse a solas con el hermano, según Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Paso número 2 si no acepta la amonestación, deben reunirse de nuevo con el hermano y llevar uno o dos testigos, según Mateo 18, 16. Mas si no te oyere... Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Los testigos solo deben escuchar la conversación. Paso número tres, llevar el caso a la iglesia, el cuerpo pastoral, según Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y paso número cuatro, si no oye, no obedece el cuerpo pastoral, debe ser expulsado de la iglesia, tenerlo por inconverso, según Mateo 18, versículo 17 en su parte B. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otros casos en la Biblia de personas expulsadas de la iglesia las conseguimos en 1 Corintios 5, versículos 1 al 5, y 1 Timoteo 1, versículos 18 al 20. Enseña a Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otros casos de división los conseguimos en Romanos 16, versículo 17 y 18, y 2 de capítulo 3, versículos 14 al 15. Descansemos en Dios practicando Romanos, capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Dios te bendiga y te guarde.